0: 大家好，这是《古文观止》解读第十四讲。今天的主题是贾谊的《治安策》，不可避免的修习底德陷阱。《治安策》是两千年前西汉初年贾谊写给汉文帝的政论文章，警告执政者危机将至，必须有所作为。他看对问题，提出解方，汉文帝却左右为难，因为台面不对，于是一步步陷进去，进入修习底德陷阱。在陷阱里一番拼杀之后，舔着伤口爬出来，才真正解决危机，进入下一阶段的历史过程。今天三个小标是：一、短暂人生的文字产生器；二、实地有声，看透未来；三、强强相争，注定一战。短暂人生的文字产生器，甲一应该是两千年前的天才儿童。注定如彗星般留下短暂而灿烂的文字。《自然策》更是作为未来皇帝的政策指导。贾谊生于汉高祖时代，在文帝时代做官。1 8岁时候开始在河南郡守吴公手下做事，也被吴公推荐给刚登基的汉文帝，做了博士，应该是随侍皇帝身边出谋划策、被以咨询的顾问或参谋。所以是年轻的皇帝碰撞年轻的聪明脑袋，相同年纪又同在高位，必定是相见恨晚，无所不谈。但朝堂之上不止他们二位，还有跟着刘邦打天下的功臣们。汉文帝是西汉第五位皇帝，老爸刘邦是开国之主，汉文帝刘恒却是刘邦的第四个儿子。再强调一次，汉文帝是西汉第五位皇帝，却是刘邦的第四个儿子。刘邦过世到刘恒登基共15年，这15年就是朱吕之乱。刘邦的皇后吕雉强势力推自己的儿子，就是惠帝刘盈，他是刘恒的二哥。再来是两位少帝，这三位皇帝都被吕雉架空。当然，他也杀了许多刘邦的后人。朱吕在朝堂掌握大权，直到公元前180年吕雉过世，于是工程集团。刘姓皇族及诸吕们杀伐一阵后，诸吕倒下，才迎立本来作为代王的刘恒登基，从此西汉政局进入稳定期。换言之，刘恒登基离不开开国功臣的勇力，没有他们就没有汉文帝。高祖刘邦可以杀功臣及剪除异姓王，他本来就是老大中的老大，十足无赖。汉文帝不是年轻无资本，是在一阵混乱之后。由代王忐忑转身为皇帝，他接手的是刚走过诸吕之乱、喘气不已的汉帝国。贾一不到二十岁就已经闻名于乡里，他来到汉文帝的身边，成为无话不谈的咨询对象。他主张改正朔、易服射、定官名、新礼乐，总之就是大改制度，进一步中央集权。但弱势的汉文帝当然是颇为为难，他不是刘邦。凡事要顾虑许多脸色。假谊在汉文帝身边不断升官，但遭到旧官僚及工程集团的反对，当然也是对这位后生放言高论的反弹。七七《史记·屈原假生略传》里面有这样一句话：“将冠东阳侯冯敬之属，敬害之。乃短假生曰：‘洛阳之人，年少初学，专欲善权，纷乱诸事。’”就是一个来自洛阳的年轻人才刚读完几本书，为什么就可以来到中央指东说西改这改那？可见贾谊多么的招人怨。于是24岁被外放为长沙王太傅，离开中央。他路过湘江的时候，写了《调屈原赋》。他或许自比屈原，至少与屈原感同身受。最后几句是这样子的：“凤凰翱于千仞兮，揽得辉而下。”见细德之险珍兮，遥贞吉而去之；比寻常之污渎兮，岂能容夫吞舟之巨鱼？横江湖之善金兮，故将置于蝼蚁。大意是：凤凰翱翔于千仞高空，见到德行高洁者才降落；见到德行不将者就高飞而去。小水沟怎么能容得下足以吞舟的巨鱼？横行江湖的大鱼也会受制于小小蝼蚁。贾谊当然自比凤凰及大鱼，最贴切的该是凤凰。贾谊这只凤凰，他必须降落在有权者的身边，才得以施展抱负。在长沙待了三年，汉文帝召回贾谊，再一次促膝长谈，却让贾谊大失所望。唐朝李商隐写了一首诗，叫《贾生》，这么说的。宣誓求贤访逐臣，假身裁掉更无伦。可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神。久久不见的君臣，谈的却是鬼神之事，如今已经无,无法确知内容。再加上李商隐的神来一笔，更是云里雾里了。不久，贾谊又被外放做梁王的太傅。公元前168年， 3 3岁时去世。就他个人而言，当然是壮志未酬；但拉长来看，他是拿着时光望远镜看到未来的限制，他的《自然策》在当代不受待见，却在未来一一应验。实地有声，看透未来。贾谊的政论文章，包括《自然策》過情《过秦论》《论基祖数》《见筑前数》等。都是针对当代问题有感而发，但说的容易。汉文帝手中的大汉其实大也不大，因为汉初有感于秦的速王不敢过快中央集权，大封皇族及有功人士。刘邦虽然在去世前剪除了大的异姓王，但是还有许多刘姓诸侯王，每个都是汉文帝叔伯兄弟。久而久之，形成地方大、中央小的局面。《资治通原文很长，重点很多，以下只讲如何处置诸侯。他先是这么说的：“夫数国固，必相宜之事也。下数披其殃，上数爽其忧。身非所以安上而全下也。今获亲地，谋为东地，亲兄之子，西乡而击。今吾又见告矣。天子春秋鼎盛，行义未过，德者有家焉。”由上如是，旷末大诸侯，权力且实持者乎？大意是说，诸侯国过于强大，必定造成与中央的对立，可能造成兄弟在东方称帝，或子侄辈起兵造反。现在吴王谋反，又被人告发，天子施加恩泽尚且如此，若诸侯国更为强大，当不可设想。再来是。然天下少安何也？大国之王又若未壮，汉之所治副相方卧其势。数年之后，诸侯之王大抵皆冠，血气方刚，汉之副相称病而恃霸，彼至成卫以上，骗治斯人。如此，有意淮南、蓟北之危也。此诗而欲为治安，虽尧舜不治。然而，目前天下仍然安定，这是因为大诸侯国的国王年纪尚小，中央安置的太傅、丞相还在掌握政事。但是几年之后，国王们长大了，太傅、丞相也告老还乡，国王必定在国内安插自己人。这些就是刚谋反的蓟北王做过的事。当然，那个时候即使尧舜在世，都无法拨乱反正了。再来是天下摇乱。高皇帝与诸公并起，非有这世之事以遇袭之业。诸公信者，乃为中捐；其事仅得舍人，才之不逮，自远也。高皇帝以名胜威武，及天子位，割高于之地以王诸公，多者百余城，少者三四十县，得志沃也。然其后十年之间，反者久起，陛下之与诸公，非轻剿财而成之也。又飞升封王之业，至高皇帝不能以事一睡为安。他说，在天下大乱的时候，高祖与诸公起事打天下，那个时候没有子侄亲属的帮忙，这些人差一点的成为宫中处理大小事的官员；再次，高祖割出肥沃的土地，分封了大功臣，都成为一方之霸，多者百余城池，少者也有三四十县。但在之后的十年里面。发生九次反叛，时至今日，陛下与诸侯王之间既无革命感情，他们的王也不是陛下所封的，所有的关系都建立在脆弱的王公大臣之上。即使高祖也未曾有过一年的安宁。再来说，臣切记前世大抵强者先反，怀阴王楚最强则最先反，韩信以胡则又反。卢绾最弱，最后反；长沙乃在两万五千户耳，攻少而最完，世疏而最终，非独姓一人也，亦形势然也。他说：“由历史来看，不外强者先反，如淮阴王；再来是韩王信，依靠匈奴的力量也反；卢绾最弱小，最后反；长沙王只有两万五千户，是最后一个异姓王。虽然不姓刘，但因为势力最小。”没有力量反叛。再说，然则天下之大计可知矣。欲诸王之皆忠腹，则莫若令如长沙王；欲臣子之物举嗨，则莫若令如樊郦等；欲天下之治安，莫若重见诸侯而少其利。利少则一时易易，国小则无邪心。令海内之事如生之死必，弊之死止，莫不自从。诸侯之君不敢有异心，扶臭并进而归命天子，虽在细名，且知其安，故天下贤之，陛下之名。所以对于诸侯的处置原则是，都像长沙王一样，尽量多多建立如同长沙王的小国，国都小就不会有邪念，无力反叛。若全国都能如此，由中央到地方，如同身体使唤手臂。手臂使唤手指，不再有不听指挥的情况。诸侯王不敢有异心，听命天子，百姓也可安居乐业，知道陛下的英明。再来是，割地定制令齐、赵、楚各位若干国，使道惠王、幽王、元王之子孙，必赐各受主之分地，地尽而止，即燕、梁他国皆然。其分地众而子孙少者。现以为国空而治之，虚其子孙生者，举死君之；诸侯之地，其削婆弱汉者，为袭其侯国，即封其子孙也，所以速长之。一寸之地，一人之众，天子无所利焉，臣以定制而已。故天下贤之，陛下之怜。帝制一定，宗室子孙莫虑不亡，下无背叛之心，上无诛伐之志。故天下贤之，陛下之人做法就是分割土地，定出制度，将其造楚分为若干不同等级的侯国，让他们的子孙一世受封土地，直到分光为止。对于土地大、子孙少的诸侯国，也比照办理，分为小国，暂时空着，等到有子孙了再来分封。所有不同等级的侯国都有固定的数量的。土地及人民如此制度确立，宗室子弟都明了自己的权利，皇帝也不需要担心反叛。强强相争，注定一战。针对诸侯国过于强大的问题，处理原则就是重建诸侯，少其力，每个都小如郡县，也就达到郡县制及中央集权的目的了。但是有那么简单吗？过大的祝侯国，不论是否姓刘，必定拥兵自重，稍一处理不慎，就会引起众乱。后来的七国之乱，印证了贾谊的推断。自古以来，强强相争，注定一战是逃不过的循环，称为休息底德陷阱。休息底德是博洛奔尼撒战争史的作者，他是雅典人，战争发生在公元前五世纪。他在这场战争中作为普通士兵，见证了战争前中后的过程。而他对伯罗奔尼撒战争起因的观察是：雅典的崛起以及斯巴达挥之不去的恐惧，使战争不可避免。雅典人自认他的发展是良性的，没有想要与谁争霸。但斯巴达不这么想。当一个崛起的势力壮大自己的时候，不可避免会被视为挑战现有的强权。随着雅典人的信心膨胀，就会要求更多的尊重，以反映权力的现实。斯巴达人却是不安的。战争残酷的结果是使雅典毁灭性的失败，斯巴达呢，而是惨胜。要说两败俱伤更为恰当。在汉文帝手上的大诸侯，总有一天会成为需要更多尊重的雅典。于是贾谊建议重见诸侯而少其力，战略正确，但战术却是超高难度。汉武帝没有足够的实力及威望，但削藩已经是中央的政策，可做不可说。后来景帝的老师曹錯提出削藩策，引起七国之乱。再到汉武帝的推恩令，才真正解决国中有国的不正常现象，完成中央集权。那是假乙死后五十年的事情了。如果由秦始皇统一六国开始算起，更是九十五年后了。可见理想总是。说得容易做到难，大声说出远见是要付出代价的。后人的我们回看，有秦始皇的汉武帝完成中央集权，真正完成大一统。历史的大潮的走势总是不变的，所以每一个片面的当下，我们只能就着现有的资讯及条件做出回应。但拉长来看，总是能看到那个大潮的最源头。就像1949年，为什么是中共夺得天下？当然有这个那个原因，但往回看，民国初年的百家争鸣让社会主义成为新思潮，就是一个源头；再往回看，清末的西学东渐又是一个源头。这个题目我会另外再讲。所以，所有的竞争，只要有强强存在，就注定一战。过去的美苏冷战，现在的中美竞争都是，只不过在21世纪的今天。真正的地面战或飞弹来飞弹去的真实战争，已经不足以决定大国竞争的成败。现代竞争必定是遍及各方面、各领域之战。美国限制先进半导体设备及晶片进入中国，中国也会限制稀土材料出口。未来不占有、追着低廉成本的全球化供应链，都要选边站。大国之外都是棋子，包括台湾。而台湾又可能是唯一一个。有地面战争风险的地方，未来会陷入修昔底德陷阱的国家，不会只有两大强，会有许多陪葬者。今天就讲到这里，谢谢。